0: a
1: bardzo gorąco i serdecznie w teorii Houseu jest to kolejne spotkanie z teoriami spiskowymi i zjawiskami niewyjaśnionymi. Dzisiaj bardziej będzie o teoriach spiskowych, a właściwie o terroryzmie. Tematem będzie przyszłość terroryzmu, a nie przeszłość, jak pewnie się wielu z Was wydawało. Tak na wstępie powiem, że Teorie chaosu możecie słuchać w każdy piątek o 24 w kontestacji i zacznę od cytatu Osama Bin Ladena, a właściwie Usama Im Ladina. Spotkałem się z taką właśnie jego, jego imieniem. Będziemy świadkami upadku Stanów Zjednoczonych, które zignorowały wszelkie ludzkie wartości i przekroczyły wszelkie granice. Tutaj tak jeszcze na wstępie opowiem wam o, na szybko o zamachach terrorystycznych, które dotyczyły generalnie Europy i Stanów Zjednoczonych, które miały miejsce w ostatnich latach, w ostatnich 20 lat, latach powiedzmy. Zaczęło się wszystko nie od 11 września, 10 lat temu, ale od, może nie zaczęło się, ale taki poważniejszy symptom, że próbują już terroryści coś Robić było 23 lutego 1993 roku w Nowym Jorku. Były to zamach, był to zamach bombowy na WTC. 6 osób zginęło, 1000 osób było rannych. O tym mało właśnie może w Polsce ludzie wiedzą, że, że atak na World Trade Center nie, nie był, ten z 2001 roku nie był pierwszym atakiem a ten właśnie z 1993 roku. Potem było wiele oczywiście prób różnych i w Europie i, i także także zdarzały się różne, ale tutaj powiem tylko o takich, które się udały na nieszczęście, udały się terrorystom. To oczywiście w tej chwili jed, drugi, taki poważny, to był 11 września 2001 roku, cztery samoloty, Nowy Jork, Virginia, Pentagon, Dwa samoloty w Nowym Jorku, który uderzyły w budynek. Samolot, który rzekomo uderzył w Pentagon i samolot strącony przez Armię Amerykańską w Pensylwanii. Tak, właśnie z tego mogłem dojść, że, że Wydaje mi się, to mówię za, za siebie, że po prostu ani w Pentagon właśnie, ani ten samolot nie był y, zrzucony przez ludzi, czy ludzie po prostu y, chcieli urat uratować kogoś i sami y, z, y, walczyli z terrorystami i samolot spadł, tylko po prostu o, te dwa samoloty prawdopodobnie były zestrzelone, y, y, żeby nie, nie dokonać właśnie tego typu zniszczeń. To oczywiście jest w kręgach gdzieś tam... Krąży, krążą tego typu rzeczy, także nie, nie jest to sprawdzone w żaden sposób przeze mnie, czy to, jest, czy to jest prawdą, ale wszystko się składa, że chyba jest właśnie, że te dwa samoloty były strącone przez Amerykanów, żeby nie, wywo nie wywołać większej katastrofy. 3 tysiące zabitych było w atakach z 11 września, 7 tysięcy rannych. Potem mieliśmy 11 marca 2004 roku w Madrycie wydarzenia, tuż przed wyborami, kolejka podmiejska, 10 ładunków wybuchowych, tylko, że zamachowcy się nie wysadzili, tylko po prostu podłożyli budynki, bo tam to byli zamachowcy samobójcy z 11 września. Natomiast w Madrycie to byli zamachowcy, którzy podłożyli po prostu budynki. Było 192 ofiary śmiertelne, 2000 rannych. No i ostatni taki spektakularny i tragiczny w skutkach to był Londyn, 2005 rok, 7 lipca. Metro i autobus chyba, czy autobusy, 52 ofiary śmiertelne, setki rannych. Jeszcze tutaj na wstępie powiem o naszym dzisiejszym gościu. Jest, jest nim pan Igor Witkowski. Z jego strony możecie przeczytać, czy w ogóle jak ktoś, jak ktoś zna pana Igora no to wie, ale... Ale zakładam, że wszyscy znacie pana Igor ale dla tych, którzy nie znają, przeczytam tutaj, że jest on autorem ponad 50 książek, przez co pozostaje jednym z najpłodniejszych autorów polskich. Napisał również ponad 100 artykułów publikowanych głównie w czasopismach Technika Wojskowa, Technika Wojskowa Historia i Lotnictwo. Brał udział m.in. w kilkunastu telewizyjnych programach dokumentalnych dla stacji TVP, TVN, Discovery Channel i kilku, i kilku dla amerykańskiego History Channel. Był redaktorem naczelnym miesięczników Technika Wojskowa i Druga Wojna Światowa. Napisał także książki, które nas najbardziej interesują, które możecie sobie także przeczytać. Jest, są to Supertajne Bronie Islamu w 1992 napisana. Tam możecie właśnie też na, przeczytać o terrorystach islamskich, gdzie w Polsce nikt generalnie praktycznie o tym nie pisał potem była Al-Qaida teraz Polska z 2005 roku oraz jak Bin Laden pokona Amerykę, czyli Wojna Gospodarcza 2011-2012, z 2010 roku, czyli z zeszłego roku. Yy, czyli yy, yy, witamy pana Igora Witkowskiego. Yy, Panie Igorze, jest pan z nami? Halo?
0: Witam, witam pana, witam państwa również. Yy,
1: witam pana bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, że yy, zgodził się pan yy, wystąpić yy, w tej audycji. Yy, no, temat jest taki trochę przerażający, bym powiedział, nie żadne teorie spiskowe, czy yy, jakieś tam zjawiska niewyjaśnione, tylko generalnie tematy dotyczące wszystkich nas, nawet, nawet w Polsce. Także dziękuję tak. jeszcze raz.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie.
1: Dobrze. To, żeby już nie, nie przedłużać, możecie dzwonić. To jest skype.kontestacja.com 222-195-321 to jest numer warszawski i może tak Pierwsze pytanie do Pana, takie no, prosto z mostu i takie mocne. Jak właśnie Bin Laden planuje zdestabilizować gospodarkę i politykę USA? Przecież to jest potężny kraj.
0: Tak, potężny kraj. W Pana pytaniu jest pewien paradoks, bo jak Bin Laden planuje, a przecież nie żyje, tak, Ale tak, to jest powiedzieć. nie, to jest pytanie właściwie postawione, mhm. dlatego, że e, człowiek, który przejął kierownictwo Al-Qaidi al al, al zawahiri e, jakiś czas po, po śmierci Bin Laden'a, czyli w maju tego roku e, zapowiedział, że to, co czeka Amerykanów, to nie będzie wcale jego dzieło, tylko to Bin Laden wyjrzy na nich z chmur i spojrzy. Tak, ja tego nie cytuję dosłownie, tylko tak mniej więcej. Natomiast chodzi o to, że plan, który był przygotowywany przez lata i który prawdopodobnie, znaczy można się spodziewać, że być może zostanie zrealizowany wkrótce, on został przygotowany jeszcze przez Bin Ladena, i, i, więc to jest cały czas jego wojna, mimo że go nie ma już. Po prostu chodzi o to, że komórki, które zostały stworzone, komórki terrorystyczne, które zostały stworzone w Stanach Zjednoczonych w celu realizacji tego planu, one po prostu nadal istnieją. FBI nie ma do nich żadnego dojścia. I sprawa jest w związku z tym nadal aktualna, mimo że na już nie ma. Ale wracając do, do zasadniczego pytania, jak tak, zamierza, czy zamierzał... <śmiech> Przepraszam, zdestabilizować tak potężny kraj, wydawałoby się do niedawna w każdym razie, że potężny. To się wzięło cała koncepcja jego strategiczna, terroryzmu strategicznego, można powiedzieć, czy gospodarczego, która zresztą warto zauważyć, że jest dosyć unikalna na tle w ogóle historii terroryzmu, bo terroryści na ogół nie stawiali sobie tak ambitnych. I, i długofalowych zadań nigdy, yy, ona się wzięła z tego, że Bin Laden brał udział w wojnie w Afganistanie, w wojnie ze Związkiem Radzieckim i zauważył jakby ku, ku swojemu chyba zaskoczeniu, no nie wiem, tak mi się wydaje, że ku zaskoczeniu swojemu, że wojna ta nie tylko yy, zakończyła się porażką, yy, no jednak potężnej armii, yy, co również, ale również przyczyniła się do upadku tego supermocarstwa. I w związku z tym stąd wzięła się jakby cała koncepcja e, uderzenia w Stany Zjednoczone, to znaczy pokonania Stanów Zjednoczonych w taki sposób. E, no w jaki sposób? No, w pozorom jest to, to brzmi dziwnie. I ja domyślam się, że ludziom, którzy nigdy nie słyszeli o tym, będzie wydawało się to jakoś utopią, ale, ale nie, to jest całkowicie realne, które To znaczy yy, yy, Amerykanie stopniowo zaczynali sobie zdawać sprawę z realności tego zagrożenia i yy, w ostatniej dekadzie, tam w różnych latach, powiedzmy od roku powiedzmy 2002 do 2007 mniej więcej, Zlecy, władze amerykańskie zleciły przeprowadzenie analiz szeregu instytucji, instytutów i tak dalej, głównie rządowych amerykańskich, ale nie tylko, które miały na celu danie im pewnego wyobrażenia, jak ataki z użyciem broni masowego rażenia, bo. To jest zagrożenie, które od dłuższego czasu jakby jawiło się jako coraz bardziej realne. Na ile ono jest realne, to, to powiem może za chwilę. Ale zlecono przeprowadzenie takich analiz, które miały dać im pewne wyobrażenie, jakie skutki tego rodzaju ataki by atak czy ataki by wywołały. I wyniki tych analiz, czyli jakby wnioski końcowe z tych analiz różnych, E, tym się oczywiście Pentagon głównie zajmował, ale e, również inne e, instytucje amerykańskie. E, wnioski z tego były takie, że efekty by były potężne. To znaczy e, generalnie szacowano, od, określano tylko e, skutki takie m, krótkofalowe i mniej czy bardziej lokalne. To znaczy nie brano pod uwagę skutków... E, ogarniających cały kraj i rozkładających się w dłuższym czasie, wynikających np. z takich rzeczy jak wybuch paniki, zamknięcie granic. no po, po prostu tego się nie dało policzyć. W każdym razie byłoby to obarczone dużym błędem. Więc te skutki mniej czy bardziej lokalne i krótkofalowe w przypadku wybuchu ładunku średniej mocy w centrum dużego miasta, takiego jak np. Nowy Jork czy Waszyngton, szacowano na porównywalne z PKB Stanów Zjednoczonych czyli z produktem krajowym, z produktem całej gospodarki rocznym. W przypadku jednego wybuchu i pomijając w ogóle efekty długofalowe i ogólnokrajowe. Więc na pewno, gdyby coś takiego się stało, a plan Al-Qaidy przewiduje uderzenia na 7, 7 miast, to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że gospodarka amerykańska by się załamała. Dlatego, że ona już jest tej chwili si na skraju w zasadzie załamania ilość dolarów wydrukowanych i, i aktywów, to znaczy papierów dłużnych amerykańskich, która kursuje na świecie, ona nie tylko przekracza znacznie PKB Stanów Zjednoczonych, ale generalnie przekracza PKB całego świata. Więc gdyby wystarczy jakikolwiek poważny strząs, żeby to zdestabilizować i zdestabilizować na przykład dolara, a jakby to się, że tak powiem, posypało, to posypałaby się cała reszta, więc to, to można sobie wyobrazić.
1: Rozumiem, ale tak mnie tutaj nurtuje, że faktycznie w dzisiejszych czasach Ameryka przechodzi kryzys gospodarczy i to taki wyraźny bardzo, jednak... Wydaje mi się, że jednak Europa ten kryzys będzie miała większy, bo tak jak już państwa prawda, bankrutują w Europie, jak Grecja, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Stany się raczej jawią jako taki mo mo mocniejszy kolos od Europy. Więc... To znaczy mhm.
0: zadłużenie Stanów Zjednoczonych w, powiedzmy w przeliczeniu na obywatela jest większe niż w przypadku Europy generalnie. Mhm. I tam mamy do czynienia ze znacznie głębszym problemem, dlatego że musimy zauważyć, że e, olbrzymie pieniądze pompowane w amerykańską gospodarkę od kilku lat, od 2008 roku, kiedy się zaczął poważny kryzys, biliony dolarów. Pierwszy sam pakiet pomocowy dla gospodarki, on opiewał na ponad 800 miliardów dolarów, czyli, a nie był to jedyny, tylko później był następny, później były, że tak powiem, różne dokładki do tego programu. Więc można powiedzieć, że, że, że chodzi o jakieś 2 biliony dolarów. To są gigantyczne sumy to jest 20% PKB Stanów Zjednoczonych mniej więcej. Mimo pompowania takich pieniędzy ta sytuacja się nie poprawia. Ona z grubsza utrzymuje się na jakimś tam stabilnym poziomie. Natomiast ona się nie poprawia i problem polega na tym, że nie da się pompować takich pieniędzy pożyczać, pożyczać od świata w nieskończoność i to prędzej czy później musi się załamać. To nie ma nie ma tu ratunku, po prostu to nie chodzi o, o jakieś, to nie jest kryzys w takim rozumieniu, jak normalnie kryzysy występują w gospodarce, które są przejściowe, wynikają tam powiedzmy ze spadku koniunktury czy różnych takich czynników, mhm. tylko problem polega na tym, że oni wybrali sobie w cudzysłowie zły model gospodarczy, to znaczy praktycznie wyeksportowali przemysł do Chin i innych krajów trzeciego świata czy generalnie do Azji, no może, może nie tyle trzeciego świata, co do Azji. I w zasadzie to funkcjonuje na tej zasadzie, że, że oni sprowadzają te towary, kredytując to wszystko. Więc to nie ma możliwości utrzymania tego na dłuższą metę. I efekt tego jest... Właśnie z tego wynika bezrobocie w Stanach Zjednoczonych i te wszystkie problemy gospodarcze. I dopóki się tej, tej przyczyny nie usunie, to problem się będzie powiększał. No po prostu jak się spojrzę na kryzys, przepraszam, na wykres wzrostu długu federalnego amerykańskiego, no to, to jest po prostu krzywa wykładnicza i to, no to, jest, to jest po prostu pędzenie w coraz szybszym tempie ku przepaści. To nie ma od tego ratunku. A oczywiście oprócz tego długu federalnego są jeszcze długi prywatne, które są w ogóle odrębnym tematem i znacznie szerszym.
1: Dobrze, mam tu takie nasze zastrzeżenia co do czegoś takiego, że, bo pan jest przekonany, prawda, że oni mają, terroryści mają już te ładunki nuklearne powiedzmy
0: Znaczy może nie tyle, że jestem przekonany, to mhm. po prostu ja mogę powołać się na to, jakie decyzje były podejmowane powiedzmy w tym Pentagonie i jakie wnioski oni wyciągali i jakie były doniesienia wywiadowcze, i one są dosyć przekonujące. To znaczy, to, to, to rzeczywiście oni, znaczy, rząd amerykański się do tego przed obywatelami nie przyzna otwarcie, ale generalnie, jak się zajrzy za kulisy i zobaczy się, co powiedzmy, co, jakie, jakie oceny wypracowano w tym Pentagonie i jakie działania przygotowano, no to one jednoznacznie jednak świadczą o tym, że to jest zagrożenie bardzo poważne. Zresztą. Sam prezydent Obama wprawdzie oszczędnie, ale jednak od czasu do czasu mówił na ten temat. I na przykład i w 2009, i w 2010 roku podczas szczytów jądrowych, bezpieczeństwa jądrowego w Pradze i, i, i później w Waszyngtonie, on mówił o tym, że może media tego nie doceniły szczególnie, ale mówił o tym, że zagrożenie terroryzmem jądrowym jest w tej chwili dla Ameryki zagrożeniem numer jeden. To znaczy no nie powiedzmy wojną jądrową w klasycznym rozumieniu tego słowa Pominą inne zagrożenia tylko zagrożenie terroryzmem jądrowym więc to, to już samo to świadczy o tym, że, że to nie jest problem wyssany z palca w celu. Mhm.
1: Ja kiedyś słuchałem te, takiego programu oglądałem program Kosmos Karla Sagana i on nawet już w latach 70 -tych, 80 -tych, ten program był i mówił o tym, że broń nuklearną można już generalnie właśnie wytwarzać, no powiedzmy, no może nie w domowych warunkach, ale jest się w stanie zrobić, jeśli na przykład jakieś, nie wiem, mafia czy, czy jacyś właśnie terroryści hmm. bardzo zorganizowani mogliby nawet zrobić, że nie musieliby nawet kupić jej czy gdzieś ukraść. Znaczy oni
0: jej nie muszą robić, bo oni wszystko wskazuje na to, że ją mają. I tutaj, znaczy żeby zrozumieć, jakby powagę zagrożenia, to, to trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy, bo nie wystarczy spojrzeć na, na same, powiedzmy, doniesienia takie czy inne, które mówią o tym, że, które świadczą o tym, że jest takie czy inne ryzyko, tylko trzeba zastanowić się nad dwoma rzeczami też, bo pierwsza rzecz to trzeba zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, sytuacja w byłym Związku Radzieckim po jego upadku, bo to on był, ten, ten były Związek Radziecki stał się źródłem tej broni jądrowej. Ona była taka, że po prostu wielu ekspertów, zwłaszcza amerykańskich, nie docenia tego problemu i uważa, że to jest jakaś czysta fantazja, ale to tylko z tego powodu, że oni nigdy tam nie byli, nie zetknęli się z tym, jak ten system funkcjonował. Znaczy, ja mam na myśli przemysł jądrowy w byłym Związku Radzieckim, zwłaszcza po jego rozpadzie. I oni sobie nawet nigdy nie byliby w stanie wyobrazić tego, co tam się działo po upadku ZSRR. Mhm. To było po prostu, nie wiem jak to nazwać, ale chyba piekło. To by było najlepszym porównaniem. Można to
1: było chyba wszystko kupić to, nie, za pieniądze. Nikt,
0: nikt nie, nie sprawował nad tym jakiejkolwiek mhm. kontroli. Korupcja była tak wszechpotężna, że w zasadzie była fundamentem funkcjonowania całego tego systemu po jego upadku. I tam się rzeczy działy straszne. Rzeczy się działy straszne. Na przykład, jak była pierwsza wojna czeszeńska, to Czeszeni opanowali dwie bazy, gdzie były, gdzie były ładunki jądrowe. I z jednej z nich, z bazy Bamut, prawdopodobnie część te, tych, tego arsenału bydlana by pochodziła. I o zgrozę, o zgrozę, Rosjanie nie wyparli się tego, że tak było, że oni opanowali to i że przejęli, tylko że twierdzili, że oni później to odkupili. Przepraszam, od tych Czechenów. To znaczy, e, e, świadczy to jednoznacznie o tym, że rzeczywiście było to zupełnie niekontrolowane. Ja pamiętam, jakiś czas temu w telewizji BBC wypowiadał się, e, e, były ambasador, zdaje się, Kazachstanu przy ONZ. On mówił o okresie, e, gdy Kazachstan e, nagle z dnia na dzień stał się trzecim mocarstwem atomowym, bo tam po prostu były bardzo radzieckie. Oczywiście później to rozmontowano i przejęło, przejęła ten arsenał Rosja. Ale no niemniej był taki okres, kiedy prawda, Kazachstan nagle stał się trzecim mocarstwem atomowym. I ten człowiek, no bo poważny dyplomata, on, on mówił, że oni zastanawiali się na początku jak do tego podejść w ogóle. I wyobrażali sobie to w ten sposób, że oni jakby sporządzą jakiś spis tych ładunków, które tam mają, tych głowic. Porównają to z jakimś inwentarzem, i na tej podstawie będzie się odbywała jakaś tam procedura przekazania. Po czym okazało się, no to, to są rzeczy po prostu niewiarygodne, ale okazało się, że tam nie było żadnych spisów tych, tych ładunków. Nikt nie wiedział, ile tego jest tak naprawdę. I takich przypadków można by podać więcej, także to jest, żeby, żeby zdać sobie sprawę z realności tego zagrożenia, to trzeba po pierwsze trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1996 roku była taka konferencja na temat bezpieczeństwa arsenałów jądrowych w Szwecji. I tam byli specjaliści, którzy w, związku, znaczy w Rosji, w byłym Związku Radzieckim bywali i którzy się z tym stykali, którzy to nadzorowali, monitorowali w zamianie ONZ-u i tak dalej. I oni sformułowali taki wniosek z tej konferencji. 1996 rok że nie ma żadnej kontroli nad tym arsenałem. Dosłownie żadnej. Nikt tego nie kontroluje. I, a to był okres, kiedy właśnie Bin Laden zaopatrywał się w to broń jądrową, kiedy do CIA zaczęły spływać meldunki na ten temat i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, która, że tak powiem, otwiera oczy. A druga rzecz to jest taka, że trzeba się zastanowić, albo przynajmniej spróbować sobie wyobrazić, to jak wiele można by takimi uderzeniami uzyskać. To znaczy naprawdę paradoks polega na tym, że dla mnie jest to problem ciekawy, dlatego że pojawia się jakby wizja wojny, która jest czymś kompletnie innym od wszystkich wojen znanych ze wszystkich podręczników wojskowości. Dlatego, że... Stosunkowo niskim kosztem, yy, trudno mi powiedzieć, ile to wszystko Bin Laden kosztowało, ale to można sobie oszacować to powiedzmy na, w przedziale 100-200 milionów dolarów. To, jest to niski koszt, jest to, jest to nowoczesna wersja, myśliwca F-16, ona kosztuje chyba około 150 milionów dolarów. A w średniej wielkości samolot pasażerski tyle kosztuje. I yy, yy, to jest niewielki koszt, jeśli mowa o, o takim konflikcie strategicznym i za tą cenę można uzyskać bardzo, bardzo dużo. To znaczy można, można nie tyle pokonać Stany Zjednoczone, co po prostu zdegradować je trwale. To była trwała transformacja Stanów Zjednoczonych. Więc no, to są takie rzeczy, które pozwalają wyobrazić sobie, że jak, jak, jak ciekawy jest to temat w ogóle.
1: Y -y, tak, ja mam tutaj y też... Y takie pytanie, bo z tego, co właśnie sobie kiedyś oglądałem, to te ładunki, prawda, które na przykład były z, nuklearne, zrzucone na Hiroshima na Nagasaki, one były dosyć spore, prawda? One chyba ponad tonę ważyły te, te, te bomby. Znaczy,
0: to zależy w jakim, mhm. jak to rozumieć, spore, no, to, rzędu 20 kiloton, no, później w czasie zimnej wojny głowice rakiet mhm. strategiczne, one miewały często, powiedzmy, powyżej 100 kiloton, albo rzędu jednej megatony nawet, ale mhm. Z tego co, z informacji, które dopływały, to wynikało, że bilanem wszedł posiadanie albo wyłącznie, albo głównie walizek jądrowych. I to są, w 1999 roku pojawiały się takie doniesienia, że ich było 15. To są, to są ładunki o bardzo małej mocy stosunkowo, to znaczy rzędu jednej kilotony i to jest dla... To był dla Alkaidy pewien problem, dlatego że no czymś takim, jakichś takich olbrzymich szkód nie da się wyrządzić. To znaczy jest to powiedzmy promień całkowitego zniszczenia zabudowy w rzędu kilometra. Nie jest to tak dużo bardzo, ale oni zrealizowali bardzo ciekawą operację i bardzo mało znaną, chociaż nie jest to żadna tajemnica i jak ktoś dobrze poszuka to znajdzie informacje na ten temat. Mianowicie w 2007 roku nastąpił jedyny znany i udokumentowany w każdym razie e, przypadek opanowania dużej instalacji jądrowej przez terory, bezpośrednio przez terrorystów. Było to w RPA, to znaczy w Republice Południowej Afryki. E, e, kraj ten w latach 80. realizował program budowy broni jądrowej i on został przerwany. Niemniej oni zdołali wyprodukować około 200 kg wzbogaconego uranu. I w 2007 roku terrorisi ten obieg opanowali i y, nie chciałbym się tu już dozwolić na szczegółami, jest jak oni to, to zrobili, bo y, obawiam się, że mało jest czasu, a jeszcze parę rzeczy ciekawych y, chciałbym powiedzieć, natomiast y, było to zrobione tak profesjonalnie, że no, że tak powiem filmy z James Bondem to po prostu wysiadają, bo scenarzyści nie starczyłoby wyobrazić, żeby sobie wyobrazić coś podobnego. Rozumiem. To znaczy opano, opanowali duży obiekt, pokonali wszystkie zabezpieczenia, zrobili sobie tam z nim, w nim co, co tylko chcieli yy, i no, ulotnili się tak, tak sprawnie, że nigdy nie ustalono nawet kim oni byli i dokąd wyjechali. Mhm. Także i, i to to prawdopodobnie była próba pozyskania y, materiałów rozszczepialnych po to, żeby móc ewentualnie dodać do tych niewielkich ładunków. Mhm. Więc y, można założyć, że mają możliwości wywołania wybuchu takiego na no, średniej mocy, prawda?
1: Rozumiem. Y, mamy z pierwszego słuchacza na antenie. Jest y, pan Jerzy. Witam, panie Jerzy.
2: Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór.
1: O, strasznie, strasznie głośno pana słychać, panie Jerzy.
2: Też Strasznie głośno. Już, już już ciszam. Ja tu mam jakieś echo, ale postaram się... Czy mam głos, tak? Mogę mogę tak, tak, tak,
1: tak. Proszę. Proszę
2: bardzo. Pytanie. <coughs> Więc ja zdecydowanie zgadzam się z wypowiedziami. Amerykanie nie zadają sobie w tej chwili pytania kiedy nastąpi taki atak, ale gdzie nastąpi Nie, Oni ten...
0: już sobie zadali, oni wiedzą mniej więcej, bo od wielu lat e, było wiadomo.
2: Karl jak... Sagan hmm. nakręcił piękny film, w którym, w którym właśnie e, pokazuje to wszystko i tłumaczy. Chociaż ostatnio skorygował ten film, że, że, e, że jest troszkę jakby spokojniejszy. E, i, I w sumie... E, ale to chyba nie on, bo tutaj... on już nie
1: żyje od wielu lat. od Chyba kilkunastu lat e, tak, nie żyje. tak. Mhm.
2: I teraz chodzi mi o to, że w sumie audycja radiowa, która niedawno była poświęcona kontroli społeczeństwa mhm. czy, czy, czy ta kontrola nie jest właśnie wskazana, abyśmy mogli w ogóle przetrwać, bo właściwie żyjemy na, na beczce prochu. Ja to, ja są zatopione łodzie podwodne, troszkę... w których są całe ładunki nuklearne. Dobrze,
1: daj, daj mi odpowiedzieć już może, pomijając, może panie...
2: pomijając arsenały.
1: Aha, py pytanie e... może jakieś do, do pana Igora.
0: Nie, ja już zrozumiałem Aha, pytanie. tak, tak, dobrze. Jest jest dobrze. I, mhm. ja, ja bym to sformułował. Znaczy pan poruszył bardzo ciekawą kwestię. Znaczy pan zahaczył o kwestię kontroli społeczeństwa. E, tu warto powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy. Mianowicie takiej, że... E, dla mnie taki konflikt potencjalny tego rodzaju jest ciekawy również w tym sensie, że on bardzo wyraźnie pokazuje, czy może uwidocznić w każdym razie słabości takiego kraju jak Stany Zjednoczone. Bo problem polega na tym, że oni nie zrozumieli tego zagrożenia. Tu jest taka sprawa, że Amerykanie, to znaczy rząd amerykański jakby skierował znaczną część swojego wysiłku w celu budowy państwa policyjnego. Natomiast umknęło ich uwadze, umknęła ich uwadze słabość znacznie ważniejsza tutaj. Mianowicie ta kontrola społeczeństwa, jaką oni wprowadzili i wprowadzali od dłuższego czasu, znaczy ja mam na myśli nie może nie tyle jakieś celowe działania, co po prostu kultura, która bardzo ogranicza ich horyzonty, sprowadziła się do tego, że na przykład po zamachach 11 września oni nie zadali sobie banalnego pytania, to znaczy normalny człowiek nie był sobie w stanie zadać banalnego dosyć pytania, e, czym jest ta gra, jakie panują w niej reguły, ku czemu ona zmierza i na co my się piszemy tak naprawdę, to znaczy e, w czym my uczestniczymy i do czego, jaki jest tego cel w ogóle. Później, jak była prawda, wojna w Iraku, to też oni sobie za bardzo nie zadawali pytania takiego, czy ta wojna może im coś dać w ogóle, bo problem polega na tym, że celem Bin Ladena było wciągnięcie ich w wojnę, której nie mogli wygrać która pokaże pewne słabości i to oni zupełnie tego nie widzą. Więc widać właśnie takie słabości, ja już nie mówię państwa jako takiego, tylko społeczeństwa, to samo jest z zadłużeniem i w ogóle z, całą, z całym problemem gospodarczym, który przecież jest tutaj sednem tej strategii terrorystów, że oni, 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 prawda, użalają się nad tym, że mają bezrobocie i że chcieliby, żeby władze to bezrobocie zmniejszyły, Natomiast nie bardzo są sobie w stanie sobie wyobrazić, że jakie jest źródło tego problemu gospodarczego i że tak naprawdę oni są źródłem tego problemu, bo oni, no po prostu demokracja działa na tej zasadzie, że ludzie muszą partycypować w procesach, jakich się dokonuje. Jak nie są w stanie, to to mamy do czynienia z fikcją.
1: Mhm.
0: I to jest, to jest to wychodzi jeszcze taki właśnie problem. Tak.
1: Czy pan, pan, panie Jerzy, pan chce jeszcze dodać? Ja Coś?
2: jestem, by... jestem tak tylko tak mam tak? tutaj jakiś dziwny przesłuch yy? i troszeczkę Proszę trudno mi się zorientować. Więc tylko w Skypie. Jeśli można, A. chciałbym zadać kolejne pytanie. Wiem, że jest pan autorem wspaniałej książki, w którym jest mowa o m.in. Die Glocke. Wiadomo, yy. że no, na zderzaku Die Glocke był pewien napis w pewnym języku, w pewnym alfabecie, który ja odnalazłem po wpisaniu w przeglądarkę Google po prostu słowa Wima Ana. I tam, jeszcze. Tam, tam,
0: żadnego, tam żadnego napisu nie było. To jest wymysł autorów programów telewizyjnych.
2: A możliwe. Nie ja, 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 ja,
0: ja, ja takim w... nie Ale generalnie, m. przepraszam bardzo. Jednak może skoncentrujmy się nad tym, m. co jest tematem audycji. Bo, tak, tak, tak. Się... tak, e tak, tak I
2: o to chodzi. Bo, ja do tego zmierzam. Mm. Tylko chciałem odnieść się do. Widzi pan Oppenheimer swego czasu. Użył cytatu z pięcioksiągu wedyjskiego, na pewno wie pan o co chodzi. Wiem, I stałem się niszczycielem światów. Tak. I e, chodzi o to, że wygląda na to z tych wszystkich starożytnych opisów, nawet biblijnych, że świat już raz zginął. E, I e, to, to powinni ci ludzie tam na wysokościach, tam na, u, u steru władz, e, powinni mm -hmm. wysnuć wniosek, że czas e, zrobić z tym porządek.
0: Wie pan, tak. Mogę już odpowiedzieć? Halo?
2: Proszę, proszę, proszę. proszę, Tak, proszę. tak, jestem, wie, jestem.
0: Wie pan, problem jest taki, że problem się zaczyna od tego właściwie, że, że Bin Laden jest de facto produktem amerykańskiego podatnika. Oni, oni, oni takich rzeczy w ogóle nie widzieli. Wie pan, to jest tak, że Amerykanie nie mają w szkołach historii, świata ani geografii. I oni mają bardzo mgliste pojęcie o tych rzeczach. A my jak w momencie, kiedy myślimy o takich problemach, jak, 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 jak ten na przykład, to y, mimowolnie, to znaczy my nie zwracamy już na to uwagi, ale my wy, wyciągamy tak, wnioski, tak czy, czy formułujemy sobie poglądy na podstawie analogii do różnych sytuacji z przeszłości, prawda? Chociażby do, do tego, co się działo z innymi mocarstwami w historii, prawda? A oni nie bardzo mają tą możliwość, bo to jest, to jest dla nich ciemna magia. Ja próbowałem wielokrotnie z Amerykanami rozmawiać na takie tematy i to, to jest po prostu bariera. I myślę, że mamy do czynienia jakby z ujawnieniem pewnej fikcji. I to, to po prostu pęknie bańka i to już będzie nie do odtworzenia tak mniej więcej to widzę to, to, to nasza znaczy iluzja, bo po prostu to jest świat iluzji
2: mhm. yy, dobrze czy mamy, czy mamy, yy, czy mamy szansę yy, ucieczki od tej zagłady bo ona jest nieunikniona czy mamy Że... jakąś szansę
0: znaczy, yy. Trudno powiedzieć, czy nieunikniona. To znaczy, prawdopodobieństwo jest bardzo duże, aczkolwiek, mm, znaczy, ja, ja, ja nie powiem, że jest nieunikniona, bo po prostu mm, nigdy na 100% tego nie wiemy. Natomiast y, raczej wydaje mi się, że żeby, to, żeby, żeby tak się nie stało, to raczej musiałby być cud. Musiałby się zdarzyć cud. Natomiast, czy mamy szansę? No, wie Pan, to można również potraktować to jako znaczy, y, 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 -y, y, Amerykanie. I Europa również w jakimś sensie też, ja mam na myśli tą gospodarkę na przykład i w ogóle niezdolność Ameryki do stawienia czoła takiemu zagrożeniu, bo to są rzeczy, które ujawniają istnienie mechanizmów autodestrukcyjnych po prostu w tych społeczeństwach. I wydaje mi się, że można taką tragedię wykorzystać w tym sensie, że, jako pewien dzwonek alarmowy, jako coś, co może, co może z czego można wyciągnąć wnioski i naprawić rzeczy, które, które są niedobre. Nasze Jeśli można,
2: także... e, e, wpaść w słowo. E, właściwie wnioski powinni już wycią, wyciągnąć po ataku na World Center, gdzie w samolotach można było umieścić na przykład gaz bojowy, który zabiłby całe miasto.
0: Tak, no ale oni nie są w stanie tego zrobić, dlatego że e, tego rodzaju zagrożenie terrorystyczne, ono, ono się nazywa w fachowej terminologii mianem zagrożenia asymetrycznego czy konfliktu asymetrycznego. Czyli no, tak jak powiedziałem, jest to konflikt zupełnie inny niż jakakolwiek normalna wojna, do której jesteśmy przyzwyczajeni. A nie widać, żeby oni w ogóle to rozumieli, dlatego że, znaczy ja już mam na myśli nawet Pentagon czy władze amerykańskie niezwykłych niezwykły członków społeczeństwa, dlatego że oni próbują z tym walczyć takimi metodami czysto zimnowojennymi i ich myślenie o tym jest, jest klasycznie zimnowojenne, to, które nie widać, żeby dawało jakiekolwiek efekty, bo wojna w Afganistanie w zasadzie jest prowadzona bez żadnej sensownej strategii i żadnej logicznej wizji jej zakończenia. I e, także nie widać, żeby oni byli w stanie wyciągać wnioski z tego. To być może poważniejszy wstrząs e, doprowadzi do tego, ale na razie to nie widać. tego. Mhm.
1: Do, dobrze, panie Jerzy, to już zakończmy, bo e, dużo bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy kolejnego słuchacza. Halo, e, Mariusz. Halo, jesteś z nami? Hej,
3: witam was. O, witam.
1: Z kolei jesteś za cicho troszkę.
3: Dużo się raczej nie podgłośnie. Ojej, no
1: dobrze, dobrze. No to spróbujemy. Pytanie
3: masz, A, tak? Ale postaram się... Mhm. U... Yy, nie, komentarz. Konkretnie był taki skecz kabaretu moralnego niepokoju, yy, gdzie... słuchajcie mnie?
1: Tak, tak, tak. tak, tak.
3: No więc był taki skecz kabaretu moralnego niepokoju, gdzie dwóch generałów rozmawiało z tą Kiri Skłodowską i tam chcieli, żeby ona im rozszczepiła atom. Żeby, im, żeby mogli mieć bombę atomową, najlepiej trzy, żeby tam każdy z zaborców e, porówno dostał i ona ich pyta, skąd macie zamiar rzucić tą bombę, na co padła odpowiedź z balonu, ostatecznie z powozu. No i to jest komentarz do tej sytuacji, że sobie można od tak użyć bomby atomowej. E, no nie da się użyć od tak bomby atomowej, nie da się od tak sobie wnieść na teren Stanów Zjednoczonych bomby atomowej, czy w ogóle gdziekolwiek indziej. Ja powiem tak, jak taki sobie ala Bin Laden, czy ktoś taki ma tą bombę atomową, powiedzmy w Afganistanie, to co najwyżej jak dla mnie, to on może ją sobie zakopać, żeby mu nikt jej nie zabrał. Ponieważ nie da mogę, się o tak wziąć.
0: Rozumiem, mogę już odpowiedzieć, bo po prostu staram się oszczędzać czas, bo jeszcze parę rzeczy tak, ciekawych tak. chciałem proszę, powiedzieć. Proszę,
1: proszę Pani Igorze, ja będę teraz e... tak już skracał po prostu słuchaczy. Bo...
0: To nie jest tak, dlatego, że w momencie chociażby, znaczy naszą najlepszą analogią dającą pewne wyobrażenie jest przemyt narkotyków i y, y, część ładunków podobno została przemycona jeszcze przed 11 września poprzedniego, znaczy 10 lat temu, a część po tym i podobno wykorzystano do tego kartele narkotykowe, y, które przemyciły to przez granicę z Meksykiem. I w momencie, kiedy przemycane jest ileś tam tysięcy ton, prawda, narkotyków, no to dlaczego nie można przemyślić czegoś takiego, co w sumie ma wielkość Niez, normalnej walizki? To nie jest żadna nie, nie szczególna Christiane walizka.
3: Są... Że nie Halo? można, wiesz, były czasy, kiedy ja kiedy były czasy, kiedy ja mogłem sobie wejść z rewolwerem na pokład samolotu, przelecieć z punktu A do punktu B i wysiość i nikt mnie nie zatrzymał, nikt mnie nie sprawdzał. czym no tak, się zdał za krakiecki i zaczął i organizować mogę pentru... Halo?
4: Edited.
3: Nie, mi chodzi o to, że Terroryzm jest drogą bronią i przeważnie służy jakimś państwom. Musi to być zamieszane. Rozumiem, wie pan, jak ja
0: odpowiadam, to proszę mi nie. Halo?
1: Mariusie, dajmy odpowiedzieć teraz. Mogę? Pani Gorze, tak proszę, proszę.
0: Znaczy tak jak powiedziałem, w momencie, bo nie może mnie nie było słychać. Jak to
1: nie, nie, nie. Wszystko było słychać. Było, wszystko. Tak? Tak, tak, tak.
0: Jeśli, jeśli przemycane są tysiące ton narkotyków do Stanów Zjednoczonych co roku i te kartele, które mają wypracowane kanały przerzutowe i sprawdzone, to, to ich skuteczność jest rzędu 90%. Więc dlaczego nie można by przemyślić czegoś, co waży nieco ponad 20 kilo na przykład?
3: Ja uważam, e... że radioaktywność jest jakby bardziej wykrywalna dla nie, różnych użarów. Nie, osób. nie,
0: to jest radioaktywność tego jest dosyć niewielka i jeśli to jest ekranowane to w zasadzie w mieście trudno jest to yy, wykryć. To, to nie jest tak jak na filmach, że powiedzmy, leci sobie śmigłowiec z jakimś detektorem i gdzieś z daleka wykrywa. Tego się za bardzo nie da wykryć. To znaczy wie pan, jeśli jest dom ceglany, to, to cegły w tym domu będą promieniowały znacznie bardziej niż taki ładunek jądrowy. Czy powiedzmy detektory kobaltowe dymu w garażach podziemnych i tak dalej. Nie, to, to jest, eksperci stwierdzili jednoznacznie, że to nie da się w ten sposób. Wie pan, zresztą, najlepszy, zresztą inny przykład, poza powiedzmy tym kanałem narkotykowym, to, jest, to są kontenery morskie. W tej chwili wszystkie są kontrolowane aczkolwiek do niedawna na powiedzmy kilkanaście milionów kontenerów przepływających statkami do Stanów Zjednoczonych co roku to oni byli w stanie skontrolować tylko 10% mniej więcej więc to jest więc 90% do niedawna ruchu towarowego morskiego było zupełnie niekontrolowane de facto poza tym zawsze jest możliwość zdetonowania tego statku, który jeszcze nie został wyładowany, rozładowany. Więc nie, wie pan, to, to ja rozumiem, że są pewne trudności i że terroryści mieliby pewną trudność z tym, ale, ale, wiesz, ale, nie, nie, mo przyzad... ale nie można, Popatrz, ale nie poczekaj, można czekaj, powiedzieć, że mężę. jest to szczelne.
1: Zdajmy, zdajmy szansę innym słuchaczom, dobrze? Dzięki. dzięki jeszcze, jeszcze jedno. Jeszcze jedno no. Nie, nie, bo musimy, wiesz, nie mamy aż tyle czasu, przepraszam. No, nie mamy czasu. Mamy strasznie dużo jeszcze pytań, i, i także, także dzięki. No ci. Może ja zadam pytanie i się
3: Dobra. rozłączę. To może tak być? Tak, tak, ostatnie. No po proszę, ostatnie pytanie, klucz, tak. czy ma sens uważanie al Kaidy za jakąś taką wielką i zorganizowaną y, organizację, czy to czasem nie jest tak, że to jest po prostu hmm. grupa przypadkowych osób, ponieważ y, ten wielki terror, z którym mieliśmy kiedyś, to był inspirowany przez Związek Radziecki i finansowany, i planowany, dobrze, i tak Dobrze, dalej. Ja, ja
1: wiem, o coś chodzi. To może na później zostawmy, żeby tak nie... nie, nie ja, Króciutko tak? odpowiem. Tak, nie,
0: dobrze, jest, nie, jest to nie jest to organizacja w normalnym rozumieniu tego słowa, tylko jest to jakby stowarzyszenie różnych ugrupowań i one mają swoje cele, swoje kierownictwo. Natomiast to nie ma większego znaczenia, bo liczy się, liczą się tylko ci, którzy w tej chwili liczą się ci, którzy już są i tak w Stanach.
1: Mhm. Dobrze, dziękuję Ci Mariusie. Cześć. Cześć. Dobrze, to w tej chwili tak ostatnią jeszcze taką kwestię do Pana, do, do pana, Pani Igorza mam, że jeżeli powiedzmy, że mają te jakieś ładunki, które kupili od Rosjan, zakładając, że to była najłatwiejsza droga, czy po rozpadzie Związku Radzieckiego, czemu ich nie użyto wcześniej?
0: To jest pytanie, które podejrzewam nasuwałoby się wielu ludziom i jest to ciekawe pytanie, bo myślę, że wielu słuchaczy może, może sobie takie pytanie zadawać. Znaczy jest tutaj pewna podstawowa rzecz, którą trzeba zauważyć, mianowicie, że wyobrażenie terroryzmu, takie jakie mają powiedzmy eksperci, ci, że tak powiem rządowi, na przykład w Polsce, ono jest zupełnie nieprzystające do rzeczywistości, dlatego że to nie jest terroryzm w normalny, normalnym rozumieniu tego słowa. Problem polega na tym, że te skutki, które byłyby groźne dla Stanów Zjednoczonych, one tak naprawdę wynikają z nałożenia się na siebie szeregu rzeczy, przede wszystkim gospodarczych. Jest to przede wszystkim problem gospodarczy, zjawisko gospodarcze i zagrożenie gospodarcze, na które mogą się nałożyć kwestie społeczne prawda, nawet religijne. Nie będę już rozwijał tego tematu, ale m, dlatego, że generalnie, jeśli miałem skrótową odpowiedź na to pytanie, to, to dlatego nie użyli tego wcześniej, że, że czekali na moment, kiedy Ameryka będzie słaba i efekt może być duży. To znaczy, no w tej chwili ich problemy gospodarcze są na tyle poważne, że taki atak wywołałby znacznie poważniejsze skutki niż powiedzmy 10 lat temu. Oczywiście jest to tylko jedna z odpowiedzi na to pytanie. W rzeczywistości powodów rozciągnięcia tego na tak długi okres czasu było więcej, ale, ale trudno by mi było w paru zdaniach to opowiedzieć.
1: Dobrze, to proponuję teraz może małą, krótką przerwę i, i zaraz, zaraz wracamy.
2: Want to rumate party in the pool? Indakte damba dakh nyannte. Damba Hiroshima at Nagasaki, Egypt, Algeria, Burundi, Ak Rwanda. Mane Africa, minwa Africa. Mane Africa, minwa Africa. Nanandi, Hiroshima, Algeria, Burundi, Rwanda. Money Africa, Africa, Money Africa, Africa, Money Africa, Africa, Money Africa, Africa,
1: Jesteśmy, y, jesteśmy z powrotem. Y, halo Pani Gorze, jest pan z nami? Jestem tak. O y, bardzo dobrze. I y, żeby tak już nie przedłużać. To takie pytanie z gatunku, no według mnie przynajmniej z gatunku troszeczkę science fiction, political fiction może bardziej, ale jak wiemy, jak wiemy, to co mówił niedawno zmarły były premier Andrzej Leper, że jednak byli, prawda, talibowie w klewkach, to wszystko jest bardziej takie już teraz, realne. Co za atakiem al na Polskę? Właśnie wydaje mi się, że chyba jeżeli nawet planowali coś, to, to raczej chyba im nie wyszło i nie sądzę, żeby wyszło. E, znaczy w klewkach
0: te, te, terrorystów żadnych nie było. To jest historia chyba jakaś zmyślona, jak się okazało. Natomiast generalnie była próba przeprowadzenia serii zamachów dosyć poważnych w Polsce w 2003 roku. I to było dosyć dobrze przygotowane. Miały to być zamachy w kościołach i synagogach w różnych miejscach Boże Narodzenie, w różnych miejscach w Polsce. I to, by, to były zamachy bardzo dobrze przygotowane. Natomiast nie jest tak, że ci terroryści zostaliby łatwo rozpracowani, dlatego że nasze służby nie trafiły na ich trop. One otrzymały informacje na temat tych ludzi z, od, od, od któregoś z wywiadów innych państw NATO. Natomiast taka próba była. Natomiast w tej chwili ja nie jestem na bieżąco tak, żeby powiedzieć jakie są zagrożenia powiedzmy z tego tygodnia czy z tego miesiąca, bo nie mam takich dojść, ale generalnie... Z tego co wiem, to nic nie wskazuje na to, żeby, żeby, żeby Polska była jakoś szczególnie zagrożona w tej chwili. Natomiast zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych jest poważne. I mhm. jeśli tak. mogę, to, to powiem parę słów mhm. na ten temat, jak ono jest poważne. Mhm. Bo mało, prawie nikt tego nie wie, podejrzewam. Mianowicie do Pentagonu od dłuższego czasu, w ostatnich latach docierały informacje o planie ataku jądrowego i najwyraźniej tam była mowa o konkretnej dacie, dlatego, że Pentagon przygotował cały szereg działań, bardzo poważnych przygotowań do tego, mianowicie przeorientowanie generalnie swojego systemu dowodzenia strategicznego na wypadek wojny jądrowej, przeorientowanie to znaczy na ustalenie zupełnie innych priorytetów stwierdzili, że siły, które dotychczas były przygotowane, przewidziane na taką okoliczność, one są zupełnie niewystarczające i zaczęli tworzyć nowe jednostki na ten cel. I to były, znaczy są plany zakrojone na tej dużą skalę i co jest ciekawe, to że one zostały zatwierdzone w listopadzie 2008 roku, przy czym ja jakby docelowo, docelową to, ten, tej transformacji był w tego roku. Przed wrześniem 2011 roku to wszystko ma być gotowe. To były naprawdę bardzo poważne przygotowania i włącznie z tym, że uchwalono uchwałę przez kongres, która dawała Pentagonowi pełne możliwości działania. To znaczy dodatkowe fundusze, przydziały pojazdów i tak dalej. Cały szereg różnych przedsięwzięć ponieważ oni założyli, że jak ataki nastąpią, to kongresu może już nie być, więc może nie być nim, kto, kto mógłby to uchwalić, więc cały szereg poważnych przygotowań i tak jak powiedziałem, prezydent Obama mówił parkrotnie o tym, że jest to największe zagrożenie, nasz znaczy terroryzm jądrowy jest największym i dosyć bliskim zagrożeniem, ale to są rzeczy przed powiedzmy paru lat. Natomiast... Ja, wiedząc o tym, że oni się spodziewali tego rodzaju ataków 11 września tego roku, to troszkę sprawdziłem pewne informacje i zobaczyłem, czy są jakieś oznaki jakichś nadzwyczajnych powiedzmy działań teraz. To znaczy w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu i tak dalej. No więc okazało się, że są. I myślę, że ludzie nie wiedzą o tym. To znaczy pierwszy taki sygnał to napłynął do mnie dosłownie w piątek w zeszłym tygodniu, to znaczy pod koniec sierpnia, gdzie okazało się, to była taka dosyć dziwna informacja, mianowicie, że pojawiła się groźba zamknięcia lotnisk cywilnych wokół Moskwy i generalnie w ogóle w Rosji. Jak się po krótkim sprawdzeniu okazało się, że to Armia Rosyjska, Armii, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej doszło do wniosku, że musi w trybie pilnym zwiększyć rezerwy strategiczne Materiałów takich właśnie jak paliwa między innymi lotnicze i zaczęło skupować coraz więcej, aż w końcu osiągnęło to poziom mniej więcej 90% produkcji krajowej, mimo że wcześniej było to generalnie do 20%. I okazało się, że tego rodzaju działania realizowane są nie tylko w Rosji, bo znaczy tu pozwolę sobie wtrącić pewną informację, mianowicie skąd się to bierze. Mianowicie w przypadku ataków jądrowych na Stanach w milcząco zakłada się we wszystkich tego rodzaju prognozach, że nastąpiłaby eskalacja konfliktu na przykład na Bliski Wschód i doszłoby do poważniejszej wojny niż same ataki terrorystyczne i bardzo poważne działania realizuje w związku z tym na przykład Izrael ostatnio, to mm -hmm. znaczy mowa o sierpniu i pierwszych dniach września a zwłaszcza pierwszych dniach września tego roku gdy Izrael również doszedł do wniosku, że powinien pilnie w trybie alarmowym, że tak powiem, zwiększyć swoje rezerwy paliw i innych materiałów strategicznych i podpisał szereg kontraktów na dostawy paliw dla wojska, znaczy nie, nie w ogóle paliw, tylko paliw dla wojska, na bardzo duże sumy. To znaczy jedna na przykład z tych transakcji, jedna z wielu, jakie zostały dokonane w sierpniu, 30 sierpnia opiewa na 2 miliardy dolarów. To jest kilka milionów ton paliw dla wojska. To są olbrzymie ilości. Jakby, jakby to, powiedzmy, wyobrazić sobie w formie pociągu, cystern, no to on by sięgnął pewnie od Tel Awiwu do, do Londynu. A to jest tylko jedna z tych transakcji. 4 września zwołane zostało, czy 3 września zostało zwołane specjalne posiedzenie rządu izraelskiego, który podjął decyzję o przeprowadzeniu ćwiczeń w likwidacji skażeń promieniotwórczych one zostały przeprowadzone w pobliżu ośrodka Dimona, po czym 6 września tego roku, mowa jest o sytuacji dosłownie sprzed paru dni. Pod kolejnym kryptonimem, tu akurat pod kryptonimem Turning Point Five, rozpoczęto operację kontroli i jakby przygotowanie wszystkich schronów przeciwatomowych na terenie całego Izraela, we wszystkich miastach, to znaczy tych miast jest 85, to jest bardzo duża operacja. I tego rodzaju rzeczy się dzieje dużo, analogicznie w Iranie i tak dalej. Także y, naprawdę to są rzeczy dosyć, to są informacje dosyć niepokojące, które mogą wskazywać na to, że pewne kraje, takie jak tutaj na przykład właśnie Rosja, Izrael, czy, czy parę innych krajów, że coś wiedzą na ten temat, że, mhm. że, że na przykład wydane zostały rozkazy. To jest I, możliwe. Tak,
1: ja mam takie y, pytanie tutaj dotyczące Iranu, y, bo to nie jest oficjalnie mówione, ale Iran też, prawda, ma broń nuklearną, bo tylko się podejrzewa, ale...
0: Znaczy nie, on y, wszystko wskazuje na to, że Iran nie ma, natomiast jest bardzo bliski posiadania. jej.
1: Aha, rozumiem. Czyli Pakistan tak, generalnie Tak, tak to wygląda.
0: Tak? Nie, raczej nie ma. Może mieć mhm. materiały rozczepiane do budowy jednej, dwóch, trzech rozumiem. bomb, mhm. ale to nie znaczy, że je jeszcze ma. Natomiast czyli czyli Pakistan litki. tylko ma
1: mhm. z krajów islamskich?
0: Z krajów islamskich tak, tylko mhm. Pakistan.
1: Rozumiem. Dobrze, to może takie ostatnie jeszcze ode mnie pytanie, tak już na, na koniec. Jak pan widzi przyszłość Polski, jeżeli powiedzmy, no odpukać, że że się to nie wydarzy w Stanach Zjednoczonych, ale jak Polska się odnajdzie właśnie w tym wszystkim, prawda? Jeżeli... Problem, po... mhm.
0: Problem polega na tym, że tak jak wspomniałem, to co chcą zrobić terroryści, co zaplanowali terroryści, co, co, co próbował, zaplanował Bin Laden, jest to strategia wojny gospodarczej, stricte i należy się spodziewać, że w przypadku tego rodzaju poważnych ataków terrorystycznych może nastąpić albo poważny strząs gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, albo wręcz załamanie dolara, yy, ale również może dojść do poważnych problemów gospodarczych w Unii Europejskiej, zwłaszcza w tych krajach, które są bardzo niestabilne, takie jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Irlandia. I generalnie możemy mieć w Europie do czynienia no, z poważnym kryzysem. On może być w jednych krajach silniejszy, w innych słabszy, ale nie łóżmy się, że nas to ominie. Także yy, można, można spodziewać się jakichś tam trudności gospodarczych.
1: Rozumiem. Dobrze, to może jak już tak pan chce podsumować całość właśnie znaczy, tego tematu. Ja, ja mogę
0: podsumować to tylko mhm. w ten sposób, że zawsze może się okazać, że prawda ten scenariusz się nie spełni i nic się nie wydarzy. Natomiast i y, ludzie nigdy się nie dowiedzą o tym, co nad nimi wisiało. Natomiast to naprawdę wisi. To nie jest y, fantastyka. Tylko to są, to jest zagrożenie naprawdę poważne i realne.
1: Mm -hmm. Rozumiem. Dobrze, to y, proponujesz może
0: y, tyle. Je, jeszcze jedna tak? rzecz, tak, tak, tak? które zagrożenie, trudno mi powiedzieć, znaczy ja nie, nie zagwarantuję mm -hmm. na 100%, w cudzysłowie, że że, że coś takiego nastąpi bo to w najbliższych dniach, czy w każdym razie we wrześniu ale, ale gdyby tak się stało gdyby terroryści użyli broni masowego rażenia, to y, ten świat, który znamy, to on w zasadzie odszedłby w przeszłość i nie byłoby już do niego powrotu
1: mhm. tak mogę powiedzieć Rozumiem, czyli po prostu byśmy stracili jeszcze bardziej zaostrzone, bo się takie powsta powstały bardziej państwa policyjne, jeśli mam rozumieć Nie,
0: to nie chodzi o to, że państwa mhm. policyjne wstrząśnięte zostałyby fundamenty naszego świata i wiele rzeczy, które uznajemy za oczywiste ległoby w gruzy. <gry>
1: Rozumiem, dobrze. Dziękuję panu, panie Igorze, jeszcze raz za, za to wystąpienie. No i tą wiedzę, właśnie, którą pan nam tutaj przedstawił, bo jest to no, takie zaskakujące trochę dla, dla nas, przynajmniej dla mnie, prawda? Wiele, wiele tych faktów. No, już ludzie się, tak, tak jak i ja, nie, nie interesują aż tak szczegółowo tym wszystkim, ale. Znaczy, to,
0: to, co mogę powiedzieć, jeszcze w, dosłownie w, w trzech słowach. Tak, tak, Dla Pentagonu jest to główny problem. Połowa działu planowania Pentagonu w w ostatnich paru latach pracowała nad tym problemem. Mhm. I to jest naprawdę uważane przez niektórych ludzi w Pentagonie za rzecz nieuchronną. Mhm.
1: Rozumiem. No, ja staram się być optymistą, że to się po prostu nie wydarzy, więc, więc myślę, że, że może jednak będzie, będzie lepiej niż jest, prawda, że jednak ludzie się ja muszę przyznać,
0: ja, ja muszę przyznać, jeśli mogę jeszcze w dwóch mhm. słowach, że y, to jest tak, że y, z racjonalnego punktu widzenia, na podstawie tych informacji, które docierają, ja mogę powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście jest to duże zagrożenie. Natomiast tak jako, nie wiem jak, jak to powiedzieć, ale jako człowiek, ja sobie nie, po prostu nie jestem w stanie tego wyobrazić tak naprawdę. To ciężko jest, bo mhm. y, to jest bliskie, ale, ale to by spowodowało tak olbrzymi strząs, że y, po prostu... Y, Ciężko mi sobie z tym poradzić wręcz.
1: Rozumiem. Dobrze, polecam wam książki pana Igora, będą na st stronie później na stronie Tori do, do zobaczenia właśnie ty tytuły i po prostu w, 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 w tym temacie, prawda? Te, które na samym początku wymieniłem, ale będą tam odnośniki też do, do strony pana Igora, bo to jest pana strona jest www.igorwitkowski.com tak. tak. Możecie wchodzić właśnie, czy, czy też mogą się na przykład słuchacze z panem kontaktować, na przykład przez maila, czy... Tak, oczywiście. Nie ma problemu, tak? Dobrze, jeszcze raz dziękuję panu, panie, panie Igorze i no... Życzę powodzenia w dalszych poszukiwaniach tych, tych tajemnic dotyczących terroryzmu zagrożenia.
0: Będę się starał.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: Okej, okay, to jesteśmy już na samym końcu, na finiszu. E, tutaj może tak powiem, tutaj dla wszystkich słuchających, bo to już się nie znajdzie w, w, w nagraniach, prawda, jest taka luźniejsza audycja, jak możecie słyszeć, że już jest takie wyluzowanie, ludzie są zmęczeni. E, ja powiem na koniec tak od siebie. E, przytoczę jeszcze raz słowa o same Bin Ladena, Będziemy świadkami upadku Stanów Zjednoczonych, które zignorowały wszelkie ludzkie wartości i przekroczyły wszelkie granice. Teraz przytoczę słowa Georgia W. Busha, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który rozpoczął dwie wojny na Bliskim Wschodzie. Nasza walka zakończy się dopiero wtedy, gdy wszyscy działający na całym świecie terroryści zostaną odnalezieni, powstrzymani i zwyciężeni. Albo jesteście z nami, albo z terrorystami. No i jeszcze też z jednego w, w, e, fragmentu George'a Busha mówił, że wszyscy zwolennicy teorii spiskowych są terrorystami. Czyli tutaj wszyscy ci, którzy tutaj po, popieracie to, co tutaj o czym mówimy w w, w, przynajmniej w jakimś sensie, albo nawet słuchacie, może będziecie terrorystami w przyszłości, że słuchacie tego, to już słuchać nie będzie można. Ale jak jakoś popieracie teorię spiskową i tak dalej, no, to wiedzcie, że będziecie, że jesteście terrorystami. A ja Oczywiście dla mnie są głupoty. To co, mówi, to, co mówi Bin Laden i to, co mówi, to, co mówi George W. Bush, to jest, oni są po tej samej stronie. To żebyście nie myśleli, oni są po tej samej stronie i czy są, to, czy są spiski tutaj, czy nie ma spisków, to i tak są po tej samej stronie, bo są po tej samej stronie, stronie wojny, zniszczenia i po prostu na zasadzie tylko walki jakiejś do, do końca życia, prawda? Ja skłaniam się do słów Richarda Dawkinsa. Uważam, że to są najmądrzejsze słowa, które podsumowują e, no ogólnie ten problem terroryzmu. Także przeczytam wam go teraz e, na ten koniec i puszczę ostatni utwór, który znacie dobrze. Richard Dawkins mówi, Bush i Bin Laden są tak naprawdę po tej samej stronie. Stronie wiary i przemocy. W opozycji do rozumu i dyskusji. Obaj mają nieprzejednane przekonanie, że jeden ma rację, a drugi jest złem wcielonym. Każdy z nich wierzy, że kiedy umrze, pójdzie do nieba. Każdy wierzy, że gdyby mógł zabić drugiego, jego droga do reju byłaby jeszcze szybsza. Urojony następny świat stoi dla nich otworem, ale ten świat byłby znacznie lepszym miejscem bez obu. Trzymajcie się, za tydzień będzie o 9.11. Miłego weekendu wam życzę i do zobaczenia za tydzień. Miejmy nadzieję, że nie będzie tych wydarzeń. Cześć.